0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 4. August 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend die Business News mit Ilong Huang. Thema in den Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach ist der Tod von Ex-Präsident Li Deng Hui und dessen Rolle in der taiwanischen Politik. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die wichtigsten Schlagzeilen. Taiwan wird seine Beziehungen zu Somaliland weiter stärken. Eine neue importierte Covid-Infektion bestätigt. Taiwan soll eine Schlüsselrolle in der globalen Technologieindustrie spielen. Taiwan wird seine Beziehungen zu Somaliland weiter stärken. Das erklärte die Sprecherin des Außenministeriums Joan O. Oh, am Dienstag. Oh reagierte damit auf Berichte, dass China versuche, eine eventuelle diplomatische Anerkennung Taiwans durch Somaliland zu blockieren. Die Nachrichtenwebseite Somaliland Chronicle hatte berichtet, dass Somalilands Präsident Muse Bihi Abdi die Möglichkeit der diplomatischen Anerkennung Taiwans analysieren ließe. Oh sagte, die Beziehungen zwischen Taiwan und Somaliland beruhe auf gemeinsamen Werten wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Demokratische Länder teilen viele Werte, darunter Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Dies sind die wichtigsten gemeinsamen Werte und die gemeinsame Sprache in unseren Beziehungen zu Somaliland. Auf dieser Grundlage werden wir unsere Beziehungen mit Somaliland weiter stärken. O sagte auch, dass beide Seiten an der Einrichtung von Vertretungen in den Ländern des jeweils anderen arbeiten und hoffen, dass dies bis September beendet werden könne. Aufgrund der Covid-19-Pandemie befinden sich diese Pläne jedoch noch im Anfangsstadium. Somaliland ist eine völkerrechtlich zu Somalia gehörige autonome Region, die in der Praxis als unabhängiger Staat fungiert und über keinerlei diplomatischen Beziehungen verfügt. Das im nordwestlichen Teil von Somalia am strategisch wichtigen Golf von Aden gelegene Land hat 3,9 Millionen Einwohner und hat sich 1991 unabhängig erklärt. Das Epidemie-Kommandozentrum CECC hat heute eine neue importierte Infektion mit dem Coronavirus in Taiwan bestätigt. Dabei handelt es sich um eine Rückkehrerin in ihren 50ern aus den Philippinen. Das CECC arbeitet an der Identifizierung der Passagiere, die auf dem Flug nach Taiwan in engem Kontakt mit der Frau standen. Unterdessen geht das Rätselraten um die Ansteckungsquelle des jungen Belgiers, der in Taiwan positiv auf das Virus getestet wurde, weiter. Gesundheitsbehörden bestätigen, dass der Mann im Juni nach Taipei, Taichung, Ilan und Zhanghua gereist war. Gesundheitsexperten schätzen, dass sich der Mann die Krankheit während seines Aufenthalts in Taipei zugezogen haben könne. Das CECC sagte jedoch, dass dies weiterhin nur Vermutungen seien. Und man weiterhin nicht bestätigen könne, ob es sich um einen einheimischen oder einen importierten Fall handle. Taiwan kann eine Schlüsselrolle in der globalen Technologieindustrie spielen, da sich immer mehr Länder Sorgen um die Datensicherheit machen. Das erklärte Taiwans neue Vertreterin in den USA, Xiao Mei am Montag während einer Pressekonferenz in den USA. Die Covid-19-Pandemie habe einen enormen Einfluss auf die Weltwirtschaft gehabt, so Xiao. Dies sei besonders relevant für Taiwan, weil man seit langem auf den Export angewiesen und daher eng mit den Bedingungen auf den Weltmärkten verbunden sei. Aus diesem Grund müsse Taiwan die Beziehungen zu seinen engsten Handelspartnern stärken. Insbesondere könnte Taiwan eine wichtige Rolle als verlässlicher Partner und Standort für die Industrie spielen. Xiao wies außerdem darauf hin, dass die USA auch sehr besorgt über die Datensicherheit in der Technologie seien. Taiwan solle diese Gelegenheit nutzen, um eine Schlüsselrolle in der globalen Technologieindustrie zu spielen. In Bezug auf Taiwans Rolle in den Beziehungen zwischen den USA und China sagte Xiao, Taiwan sei noch nie die Spielkarte eines Landes gewesen. Es habe seine eigenen nationalen Interessen und teile mit den USA die Werte der Freiheit, Demokratie und regionalen Sicherheit. Taiwans demokratische und transparente Regierung sei auch ein Grund dafür, dass Taiwan in der Lage war, dass Taiwan in der Lage war, die Covid-19-Pandemie in Taiwan erfolgreich einzudämmen fügte an, dass sich die amerikanisch-taiwanischen Beziehungen auf die weitere Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und nationale Sicherheit konzentrieren werden. In Bezug auf den Handel sagte sie, dass es in Taiwan weitere Diskussionen über die Behandlung von Agrarimporten geben müsse, bevor Taiwan ein bilaterales Handelsabkommen mit den USA abschließen könne. Sie sagte, sie freue sich darauf, beide Seiten bei der Verfolgung gemeinsamer Interessen und Ziele voranzubringen. Drei Abgeordnete wurden im Zusammenhang mit einem Bestechungsfall festgenommen und werden in Isolationshaft gehalten. Das hat das Bezirksgericht von Taipeh am Dienstag entschieden. Bei den drei Abgeordneten handelt es sich um Su Zhenqing von der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei sowie um Chen Xiaoming. Und Liao Gordon von der oppositionellen KMT. Den drei Männern wird vorgeworfen, Bestechungsgelder von dem Unternehmer Li Henglong angenommen zu haben. Als Gegenleistung sollen sie sich für Gesetzesänderungen eingesetzt haben, um Li in einem Rechtsstreit mit einem Rivalen zu begünstigen. Bei den geflossenen Geldern soll es sich um Summen bis zu 20 Millionen Taiwan-Dollar handeln, umgerechnet etwa 580.000 Euro. Während auch einige Mitarbeiter der drei Abgeordneten festgenommen wurden, kam der ehemalige Vorsitzende der New Power Party, Xu Yongming, nach Zahlung einer Kaution in Höhe von 800.000 Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 23.000 Euro frei. Ein autonomer Busdienst nahm am Montag in Neu Taipei einen begrenzten Betrieb auf, bevor er im September für die breite Öffentlichkeit geöffnet wird. Der fahrerlose Bus, der in einer Partnerschaft mit Zhonghua Telekom, Kingway Tech Technology und der Damschwe Bus Company entwickelt wurde, wird auf einer fünfminütigen Strecke im neu bezirk Damschwe fahren. Es handelt sich um den ersten öffentlichen Verkehrsdienst des Landes, der autonome Busse mit der zellularen Fahrzeug-zu-Alles-Technologie kombiniert. Nach Angaben von Junghua Telekom ermöglicht diese Technologie dem Bus die Verbindung mit Straßensensoren, einer Überwachungszentrale und anderen Fahrzeugen auf der Straße. Von der Überwachungszentrale können Daten in Echtzeit abgerufen werden, darunter der Standort des autonomen Busses, Bilder aus dem Inneren und der Umgebung des Fahrzeuges, der Verkehrsfluss und die Wetterbedingungen. Der Bus kann insgesamt 20 Fahrgäste gleichzeitig befördern und steht derzeit nur Gruppen von fünf oder mehr Passagieren von Unternehmen oder Organisationen, Universitätsstudenten, verwandter Fachrichtungen und Einwohnern Dumfries zur Verfügung. Der fahrerlose Busdienst soll ab September für die breite Öffentlichkeit geöffnet werden. Kommen wir zur Börse. Der TAIX hat sich von den Verlusten des Vortages erholt und angeführt von technischen Aktien 196,89 Punkte im Plus geschlossen. Das sind 1,57% Prozent und damit lag der Abschlusskurs bei 12.709 Punkte. Das Handelsvolumen betrug an diesem Dienstag 211,51 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 6,1 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Das Wetter in Taiwan stand auch heute weiter unter dem Einfluss des Tropensturms Hagupit. Obwohl das Zentrum des Sturms schon an Taiwan vorbeigezogen ist, war es stark bewölkt und es kam im Laufe des Tages zu teilweise schweren Regenfällen. Dabei war es insgesamt etwas wärmer als am Vortag. Und die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 5. August, Während es im Süden des Landes sonnig werden soll, sieht es für Nordtaiwan weiterhin wechselhaft aus. Es werden teilweise sonnige Abschnitte erwartet, doch es kann immer wieder zu Niederschlägen kommen. Die Temperaturen sollen im ganzen Land etwa bei 25 bis 34 Grad liegen. Das waren die Tagesnachrichten und jetzt geht es weiter mit dem Programm vom Dienstag, den 4. August 2020. Und nun folgen die Business News mit Elon Huang. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Die taiwanischen Behörden haben seit 2018 mehr als 100 Fälle entdeckt, in denen chinesische Produkte als in Taiwan hergestellt gekennzeichnet wurden, was nach Ansicht der Beamten Versuche zur Umgehung der US-Zölle sind. Nach Angaben der taiwanischen Zollverwaltung habe es seit Juli 2018, als die Handelsspannungen zwischen den USA und China zu eskalieren begannen, mindestens 120 Fälle illegalen Umschlags chinesischer Produkte gegeben. Die chinesischen Waren sollten in Taiwan umgeladen werden, um gefälschte Ursprungszeugnisse zu erhalten, bevor sie in die USA oder andere Bestimmungsorte in Übersee exportiert wurden. Von den illegalen Sendungen waren mehr als 50 Fälle für die USA bestimmt. In diesem Jahr sind die Fälle illegalen Warentransfers jedoch auf etwa zehn zurückgegangen, so die Zollverwaltung, was auf die verstärkte Überwachung durch die Behörden und die globale Pandemie zurückzuführen ist. Das Außenhandelsbüro hat kürzlich Bußgelder für Unternehmen erhöht, die chinesische Waren fälschlicherweise als in Taiwan hergestellt kennzeichnen. Zuwiderhandelnde müssen nun in erster Instanz mit einer Mindeststrafe von umgerechnet etwa 1.700 Euro rechnen, wobei sich die Geldstrafen für weitere Verstöße verdoppeln. Die Höchststrafe wurde ebenfalls auf umgerechnet etwa 85.000 Euro angehoben, teilte das Büro mit. Es fügte hinzu, dass Unternehmen auch mit einem Import- oder Exportverbot für ihre Produkte konfrontiert sein werden. Dies ist nicht das erste Mal, dass chinesische Produkte dabei erwischt wurden. Das taiwanische Unternehmen Foxconn verstärkt seine Bemühungen, in die Halbleiterindustrie einzusteigen. Foxconn hat in Qingdao in China ein Werk für die Herstellung und Prüfung hochwertiger integrierter Schaltkreise errichtet. Das Werk in Qingdao soll 2021 die Produktion aufnehmen und Foxconn strebt eine Massenproduktion mit voller Kapazität bis zum Jahr 2025 an. Das Werk wird hochwertige Verpackungs- und Testdienstleistungen für Chips anbieten, die in der 5G-Kommunikation und in Anwendungen der künstlichen Intelligenz verwendet werden. Diese neueste Bemühung in der Halbleiterentwicklung Unterstreicht die Vision des Foxconn-Vorsitzenden Leo Yongwei. Wei. Er hat das Unternehmensziel herausgegeben, in die Entwicklung neuer Technologien wie Elektroautos, digitale medizinische Versorgung und Roboter einzusteigen. Um diese Anforderungen zu erfüllen, die notwendig sind, um in diesen aufstrebenden Technologien konkurrenzfähig zu sein, habe Foxconn die Entwicklung von Halbleiter, künstliche Intelligenz und Kommunikationstechnologie der neuen Generation intensiviert. Es wird geschätzt, dass die IC-Verpackungs- und Testanlage in Qingdao Foxconn 8 Milliarden Euro kosten wird. Vor der Investition in das Werk in Qingdao hatte Foxconn bereits Gelder in 3D-Chip-Packaging und Testdienstleistungen und andere fortschrittliche Prozesse wie Panel-Level-Packaging und System-in-a-Package für 8K-TV-Anwendungen investiert. Laut Foxconn habe man die Genehmigung der Taiwanischen Investitionskommission erhalten – umgerechnet etwa 16 Millionen Euro in eine Firma für IC-Packaging und Prüfung in der südchinesischen Stadt Shenzhen zu investieren. Darüber hinaus ist Foxconn weitere Kooperationen in China eingegangen. In Taiwan besitzt Foxconn Halbleitertochtergesellschaften wie Enocon Corporation und Fox-Semicon Integrated Technology. Durch diese Einheiten ist die Muttergesellschaft in der Lage, ihre Reichweite auf die lokale Halbleiterindustrie auszudehnen. In den letzten Jahren hat Foxconn wiederholt gezeigt, dass man sich von einem reinen Hardware-Hersteller in ein Unternehmen verwandeln möchte, das in der Lage ist, seine Hard- und Software-Stärken zu integrieren, um die Rentabilität zu steigern. Das waren die Business News mit Elon Huang. Weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche. Xubi Hui und Sebastian Hambach sprechen über den Tod von Ex-Präsident Li Ding Hui und dessen Rolle in der taiwanischen Politik.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
2: Sebastian Hambach und Hui. Am vergangenen Donnerstag, den 30. Juli, ist Taiwans Ex-Präsident Li Deng Hui im Alter von 97 Jahren verstorben. Li galt als eine kontroverse Figur, die in Taiwan auf der einen Seite von vielen geliebt und verehrt wurde, die von anderen aber auch bis zuletzt inbrünstig verachtet wurde. Und diese Einschätzung zu Li hängt zum Meist vor allem davon ab, wie die Einzelnen zu der Frage einer taiwanischen Unabhängigkeit stehen, ob man diese also eher befürwortet, so wie die in seinen späteren politischen Jahren, oder ablehnt, wie die Partei, der er lange Jahre angehörte, und die ihn dann auch aufgrund seines späteren Sinneswandels als einen Verräter an der eigenen Sache einstufte. Also gemeint ist natürlich die Gurmindang die viele Jahrzehnte lang die einzige Regierungspartei in Taiwan war. Aber unbestreitbar ist, dass Lee eine wichtige Rolle bei Taiwans Entwicklung zu einer Demokratie und dann auch bei der Festigung dieser Demokratie gespielt hat. Denn unter anderem im Jahr 1996 wurde er als erstes Staatsoberhaupt Taiwans direkt vom Volk gewählt. Und das war insofern noch besonders wichtig, als dass er auch das erste Staatsoberhaupt Taiwans war, das in Taiwan geboren wurde. Also die beiden Vorgänger von ihm, die kamen noch aus China und aus diesen Gründen ist es kaum verwunderlich, dass ihm viele Menschen von prominenten oder auch politischen Weggefährten bis hin zu den einfachen Bürgern in den letzten Tagen ihre Ehre erwiesen haben. Und ein Staatsbegräbnis wird auch noch stattfinden. Allerdings kann man derzeit noch bis zum 16. August eine eigens für Lee eingerichtete Gedenkstätte im Gästehaus von Taipei besuchen.
1: Ja, Nidongwei ist inzwischen gestorben und für die dpp Gilt er als ein Herd und für die Gominda, zu der er lang gehörte, ist er ein Verräter und so weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, das stößt eigentlich auf verschiedene Gefühle. Manche Leute hat sehr bedauert wegen seines Todes und hatte auch deren Beileid gezeigt, aber viele. Vor allen Dingen die Kuomintang-Anhänger, Kuomintang-Unterstützer, waren eigentlich nicht besonders deren Beileid gezeigt und ein Mann, glaube ich, hat sogar vor ihr Werk getündet. Also sein Tod löste eigentlich wieder diese verschiedenes Gefühl in dieser Gesellschaft aus. Und wie gesagt, der ist gestorben und man diskutiert jetzt in Taipei eigentlich, wie seine Beerdigung ungefähr Gemacht werden sollte und das Präsidiaramt hat inzwischen schon ein Sonderteam gebildet und der Vizepräsident William Lai wird dieses Team leiten. Allerdings der neue Generalsekretär des Präsidiaramtes, Li Dawei, wird die ganze Arbeit übernehmen. Also insofern hat man schon einiges. Vorbereitete und wo er begraben würde, hat man auch schon die einige Ställe schon ausgesucht und sehr wahrscheinlich wird er in einem Soldatenfriedhof auf dem Uziberg in der Nähe von Taipei begraben, obwohl er eigentlich früher in vielen Stälen schon mal angedeutete oder bekannt gegeben hatte, dass seine Asche soll auf dem höchsten Berg Taiwans dem Jadeberg gestreut werden. Aber auf jeden Fall, jetzt hat man ungefähr so weit geplant und natürlich in den letzten Tagen hat man sehr viel über Li Denghui gesprochen, seine positive Seite, negative Seite, der als ein Mensch, kein Gott, hat natürlich vor allen Dingen zu der Demokratisierung Taiwans beigetragen, aber auf der anderen Seite von den Sicht der gomindang Leute ist er, wie gesagt, ein Verräter und er hat die Beziehungen zwischen Taiwan und China nicht nur nicht beförderte, sondern auch zu Risiko gebracht. Und so Dann hat man vier verschiedene Urteile oder Kritik oder Lob oder seine Beiträge bestätigt. Und das löste wirklich unterschiedliche Gefühle aus.
2: Ja, und es gab natürlich aus dem In- und auch aus dem Ausland dann einige Berichte im Anschluss an seinen Tod. Und dabei steht natürlich auch die Frage im Vordergrund, welches Vermächtnis er hinterlässt politisch. Und dadurch, dass er nicht nur die wichtige Position als Präsident hatte, sondern auch davor schon lange Jahre politisch aktiv war, ist das natürlich auch ein sehr großes oder sehr langes Vermächtnis, das er hinterlässt. Aber vor allem immer wieder diskutiert und jetzt auch reflektiert wird dabei natürlich die Frage zum einen die Beziehung zu China und wie er da eingewirkt hat, ob positiv oder negativ. Aber dann vor allem auch immer die Frage, wie er die Demokratisierung von Taiwan weiter beeinflusst hat und welche Reformen er auch durchgeführt hat in seinen aktiven Jahren als Präsident. Also er war zwar 1996 das erste Mal vom Volk gewählt worden hier in Taiwan, aber er war eigentlich schon seit 1988 der Präsident. Und der Grund war, dass er damals schon unter dem vorherigen Präsidenten Jiang Jingguo zum Vizepräsidenten ernannt wurde und dann das Amt des Präsidenten mit dem Ableben von Jiang Jingguo übernehmen konnte, wie es eben in der Verfassung auch üblich ist. Und seitdem hatte er dann natürlich auch solche Reformen noch stärker vorangetrieben. Und diese Reformen, vereinfacht gesagt, haben sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass er eine Taiwanisierung der Politik in Taiwan, aber auch vor allem der Mindang, also dieser Partei, der Angehörte vorangetrieben hat. Er war nicht unbedingt der Erste, der das getan hat, sondern Jiang Jingguo selbst, dem wird auch schon zugeschrieben, dass er zum Beispiel versucht hat, die Partei und hohe Posten auch in Partei und Regierung, was damals, wie gesagt, lange eins war zur Einparteienherrschaft in Taiwan, dass er die also mit verschiedenen taiwanischen Spitzenkräften dann auch belegt hat und zu denen gehörte auch Li Denghui damals. Und Li Dinghoi, wie gesagt, hat diese Politik dann auch weitergeführt und hat aber selber immer wieder auch betont, dass es eine taiwanische Identität gibt. Und im Anschluss zum Beispiel jetzt an seinen Tod bei der Gedenkstätte da kam gestern ein anderes ehemaliges Staatsoberhaupt, nämlich der Präsident Chen shui -bian, zu dieser Gedenkstätte und hat dann auch im Anschluss gegenüber Journalisten gesprochen, dass er zwar auch Meinungsunterschiede mit Li hui gehabt habe, aber auf der anderen Seite, dass die beiden auch Gemeinsamkeiten hatten und dazu gehöre eben auch, dass sie beide versucht hätten, eine taiwanische Identität in Taiwan zu stärken, die also losgelöst ist, mehr oder weniger von dieser vorherigen chinesischen Identität, die von der damaligen Regierungspartei für Taiwan immer behauptet wurde. und man erinnert sich vielleicht noch an die Nachkriegsgeschichte in Taiwan, wo die Kuomintang ja immer behauptet hat, sie vertritt China eigentlich als Republik China, wie bis heute Taiwans offizieller Name lautet und damit seien dann eben auch die Taiwaner zum Beispiel Chinesen oder Vertreter dieses Chinas und das wurde ja auch international lange Zeit so anerkannt, also zum Beispiel viele Länder haben ja Taiwan während des Kalten Krieges noch lange als Vertretung Chinas anerkannt. Und das Ganze hat sich dann erst im Laufe einer stärkeren diplomatischen Anerkennung der Volksrepublik verändert. Und damit wurde dann auch der Druck auf Taiwan größer und diese internationale Isolierung, die er bis heute anhält, wurde auch immer größer. Und das war so der Kontext, warum dann vor allem Li hui darauf gepocht hat, dass eben Taiwan eine eigene Identität hat und damit dann auch zum Beispiel einen eigenen Anspruch auf Staatlichkeit oder auf Selbstbestimmung für sich hat und damit vielleicht dann eines Tages auch mal ein eigenes Land werden kann. Also Sli Donghui hat das dann ganz klar auch in seinen späteren Jahren, nachdem er dann nicht mehr Präsident war, weiter vorangetrieben und das ist auch der Grund dafür, wie du gerade gesagt hast, dass viele Angehörige in der DPP, die ja eigentlich eine politische Rivalenpartei zu seiner Zeit als Präsident war, dass diese ihn heute eigentlich mehr verehrt, aber gerade die Guamindang, die Partei der gehörte, das Ganze nicht tut und ihn eigentlich noch kritischer sieht. Und Chen Joabian, wie gesagt, für den war Lee mehr oder weniger, zumindest in diesem Bereich, ein Vorbild. Und für einen anderen ehemaligen Präsidenten, nämlich den Nachfolger von Chen Joabian, den Ma Yingjo, da war Lee sowohl eine Art von Lehrer oder Begleiter seiner früheren politischen Laufbahn, aber es war dann auch später eher ein Gegenspieler. Die beiden haben sich dann auch sehr gestritten. Aber zum Beispiel, als Ma Ingdyo, der Bürgermeister von Taipeh wurde für die Kuomintang. Da hatte er noch mit Li gemeinsam auf der Bühne gestanden und Li Denghui hat auch sehr sich für den Ma Ying-jeo eingesetzt. Aber dann in späteren Jahren, als es dann für die Kuomintang so aussah, dass Lee sich mehr und mehr für diese taiwanische Unabhängigkeit eingesetzt hat, da wurde dann auch die Ansicht von vielen in der Kuomintang gegenüber Li Denghui sehr kritisch und vor allem auch zum Beispiel von Ma Ying-jeo. Und er hatte jetzt auch sich zu dem Tod von Lee zwar geäußert, aber nicht sehr positiv, was das Vermächtnis von Lee angeht. Daran sieht man auf jeden Fall, dass es auch auf der höchsten politischen Ebene sehr unterschiedliche Ansichten zu Li Denghui gibt. Und die werden natürlich jetzt auch im Anschluss an sein Ableben noch einmal geäußert.
1: Kurz nach Li Denghui's Tod hat Taiwans Außenministerium schon sehr viele Beileidbekundigungen erhalten aus 45 Ländern und über 200 internationale Organisationen oder einzelne Politiker. Und daraus kann man schon sehen, dass Li Denghui in vielen Ländern wirklich ein Begriff ist uns ein der wichtigen Persönlichkeiten aus Taiwan. Und 1996, als er zu den ersten direkt gewährten Präsidenten Taiwans, und zwar in Taiwan geboren, aufgewachsene Taiwaner, als Präsident der Republik China-Taiwan gewährt wurde, das Newsweek-Magazin hat ihn sogar als Mr. Democracy bezeichnet. Und seitdem ist er bekannter als dieser Beiname. Und er hat eigentlich im Laufe der Jahren viele verschiedene Beiname gewonnen. Zum Beispiel, er wird auch als Taiwans Vater genannt oder eine friedliche Revolutionäre genannt, weil er eigentlich in Taiwan eine Demokratisierung geschaffen Allerdings in Taiwan wurde kein Blut gegossen, also es handelt sich um eine friedliche Revolution so dass Taiwan dann friedlich demokratisiert worden ist und das ist wo auch sein größter Beitrag zu Taiwan so dass er auch in vielen Ländern genau das bekannt geworden ist und er wird auch oft als eine Philosophie Präsident genannt, weil er selber viel gelesen und auch seine eigenen Gedanken hat und so weiter. Aber auf der anderen Seite, der wird dann auch von, wie gesagt, vor allen Dingen von der Gomindang unterstützt, kritisiert und der hat auch den anderen Beinamen, wie zum Beispiel der Pate, der des Schwarzgoldes. Und mit dem Schwarz meint eigentlich die Mafia und Gold ist Geld. Also während seiner Amtszeit waren die Mafia und die viele Unternehmen hier sehr viel Einfluss äh, geltend gemacht insofern. Und er hat damals das alles noch geduldet und so, dass er auch deswegen scharf kritisiert wurde. Gleichzeitig wurde er auch als Patel, der Unabhängigkeit Taiwans genannt, weil er, wie gesagt, sich sehr für Taiwans Unabhängigkeit oder Taiwans Identität eingesetzt, so dass er auch diese Beinamen bekommt. Aber überhaupt, weil er eigentlich sehr nah zu der Bevölkerung ist, wird er eigentlich auch oft als Ahui-Bo, also ein Onkel Ahui genannt ungefähr. Daran sieht man, dass er eigentlich sehr vielseitig ist, hat verschiedene Gesicht und dann werden dann von manchen ähm, gewürdigt und von manchen kritisiert. Und wie gesagt, sein Tod hat in Taiwan wirklich auch wieder Diskussion gelöst und auch im Ausland und in vielen internationalen Medien wurden sein Leben oder sein Weggang überhaupt seine Politik dann viel diskutiert und berichtet und man erwartete hier jetzt in Taipei, dass zu seiner Trauerfeier ob viele ausländische Ehrengäste kommen würde und bis jetzt weiß man noch nicht, wann überhaupt diese traufall stattfinden würde und weil man natürlich auch nicht, welche Leute kommen. Aber inzwischen hat man gehört, dass die Japaner zwar, äh, der Vizepremierminister von Japan hat in Tokio in dem Vertretungsbüro teilweise Eingerichtet eine Gedenkstätte besuchte und dort auch unterschrieben. Aber ob er nach Taiwan kommen würde, das weiß man nicht. Und überhaupt, ob die japanische Regierung jemand also, wichtige Persönlichkeit nach Taiwan schicken würde, das weiß man nicht. Und wir haben jetzt vor allen Dingen Japan betont, weil Lidenhui war während der japanischen Kolonialzeit in Taiwan geboren und hat eigentlich japanische Bildungen. Gehabt. Und der kann eigentlich besser japanisch als chinesisch, mandalisch sprechen. Und insofern, der hat wirklich eine sehr enge Beziehung zu Japan. Und man erwartete, dass Japan, vor allen Dingen Japans Regierung im Zusammenhang mit seinem Tod, dann vielleicht eine hochrangige Politik nach Taiwan schicken könnte und so weiter. Also wie gesagt, er ist gestorben, aber man diskutiert noch sehr viel über ihn. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hamach und Chobi Hui.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 4. August 2020. Unsere E-Mail ist deutsch -t -t Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei